1: Muy buenas tardes, Boys and Girls de Fuego Cruzado. Estamos aquí, como todos los lunes, 7 de enero. Tenemos al compañero Fernando Martín con nosotros, como todos los lunes. Un privilegio tenerte aquí, Fernando.
2: Saludos, muchísimas gracias, Ignacio, y saludos a Néstor y a todo el público radio y escucha.
1: Y el primer oficial del, del buque, porque el capitán siempre será don Carlos Galliza, pero el primer oficial, don Néstor Lupe.
3: Saludos, don Ignacio, y saludos a Fernando y a las amigas y amigos de Radio Escucha, el viernes nos fuimos y se nos olvidó a todos. Desearle a nuestra radio audiencia un feliz Día de Reyes. Yo espero que lo hayan tenido así. Eh, sobre los Reyes Magos no voy a comentar. Prefiero... Eh, eh, prefiero eh, un minuto de silencio, minuto de silencio <risa> pero eh, espero que la hayan que la hayan pasado que la, la hayan pasado bien ¿a usted cómo lo trataron los reyes? bien yo siempre o bien. le pasó como con la canción de Felipe Rodríguez los reyes no llegaron no
1: no, todo el mundo la vida mía es llegaron y tranquilidad eso es lo más que bueno evento. depende
3: de donde usted vive bueno donde usted vive vamos a no, no revelemos su, su <risa> no coordenada sabe. pero por allí no pasó nada
1: no por allí no pasó pero si hubiera vivido en, en Isla Verde <risa>
3: o en Coupey
1: aquello fue porque no, no fue solo en Isla Verde sí, sí, bueno sí. en
3: Isla Verde pasaron unas cosas en Isla Verde y Coupey después por la noche pasaron otras sí. eh, usted no sintió cómo, una caravana que hubo anoche No, no y no era política no 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 pero hablamos de eso
1: eh, todos vimos por la televisión a plena luz del día un tiroteo yo le llamaría Gunfight OK Corral en Isla Verde donde sencillamente se ve cuatro mozalbetes contra uno a tiro limpio en plena luz del día en la marginal que uno pasa por allí cuando uno va al aeropuerto uno pasa por allí cuando va a, a la cafetería esta, España va, es más, eso estaba al lado y un día de esto uno se la juega yendo al aeropuerto lo pueden matar porque la vida, la bala no, no, no pide permiso. Una cosa de tercer mundo me recordé una vez que hubo en, en algún lado en México un ataque de unos gantes a un hotel, y lo mismo a tiro limpio delante de las cámaras de todo el mundo y sencillamente murió el atacado y uno de los atacantes fue herido, que pues por ahí estoy seguro que la detective averiguará lo que está pasando, eh, los dos tenían récord criminal anterior, saliendo de una discoteca, que como me dijo a mí un policía, esas discotecas concentran la, la, el, el plan más explosivo posible, juventud, alcohol y drogas, todo en el mismo cóctel, y pues no es raro, que estalle de vez en cuando ese, ese cóctel. Eh, sencillamente, pues, esto es más profundo de lo que parece, demuestra ya la callosidad del mundo criminal, donde sencillamente pues ya no hay que esconderse para matar a una persona, porque ese mundo es tan inteligente como nosotros, saben que hay menos patrulla en la carretera, la posibilidad de que una patrulla tropiece contigo, como era antes, ahora es mm. casi mm. mínima, porque sabemos, aquellos que están en el mundo policiaco que a veces para todo Carolina hay una patrulla corriendo, a veces, a veces hay casi ninguna, y se, se, se llenan de, de San Juan, eh, esos vacíos. Y eso pues lo sabe el mundo, porque la, nadie es torpe en la vida, ni para lo bueno, ni para lo malo. Y así que en realidad tú puedes hacer lo que tú quieras, porque la posibilidad de que te capturen, que es una de los de las formas de eliminar el crimen, es la certeza de que te, que, que te capturen. Pero si tú sabes que eso es casi irreversible eh, eh, improbable, pues pasa lo que pasó. El señor gobernador eh, indicó hoy, cito, alarmante la criminalidad en la isla, eh, que han provocado que en lo que va del 2019 ya haya 17 asesinatos eh, cito ahora señor gobernador esto es alarmante cuando ves estas imágenes sabes que la mayoría de Puerto Rico está en contra de la violencia eso pues irrelevante es eh, eh, obvio que hay que, hay que decirle eh, y, y Llama a, anunció que se hará una cumbre de seguridad eh, bueno, cumbres hemos tenido sí. Últimos 50 años, el problema es una vez que se termine la cumbre y la televisora y la prensa se vaya para su casa, ¿qué pasa en esa marginal de Isla Verde? Digo en el sentido figurado, el mundo sigue igual, lo único que tuviste es una cumbre. Yo, yo, yo tenía un jefe en General Electric que le molestaba que dijeran, tuvimos una reunión, y dice, no, no, no me digas que tuvimos una reunión, ¿qué pasó después de la reunión? No, la reunión o Uñame, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron después? Nada, pues no, no, no debieron haber tenido esa reunión. Y así que mi, mi consejo es, si la cumbre es para llenar espacios en la prensa, pues muy bien en el sentido político, pero para el pueblo en realidad va a ser la nada. Hay un problema de criminalidad que saben que la posibilidad de ser capturado es mínima hoy en día, dada la, post, la, la crisis en la policía de Puerto Rico, se han ido unos 5.000 efectivos en los últimos 20 años, y sencillamente, pues, los que hay tienen menos, eh, menos entrenamiento, menos radio, menos eh, patrullas porque Puerto Rico ha caído en, en, en la crisis que todos conocemos. Esa es la realidad. ¿Qué se hace? Yo no veo grandes soluciones a prácticas. Los políticos dirán, darán 40 discursos, dirán 40 cosas, pero la vida de nosotros, esa es la que vimos en televisión, Ayer, eh, amaneciendo el domingo. Néstor. Yo voy a resistir la tentación al cinismo
3: y voy a tratar de analizar esto de una manera seria porque me parece que lo que ocurrió ayer, domingo, eh, es lo suficientemente preocupante como para que comencemos a hablar de esto realmente en serio. Ayer en la mañana, Día de Reyes, se produce esta balacera en la marginal de una de las principales arterias del área metropolitana. La arteria del área metropolitana que conduce al aeropuerto de Isla Verde. La arteria que conduce a una de las principales zonas turísticas del país, el área de Isla Verde. Eh, dejando a un lado, quizás un toque cínico, la tragedia humana per se, yo no sé cómo a alguien no se le ocurrió el grave daño que eso crea, además del grave daño a la seguridad de los que allí estaban. Yo tengo un amigo que trabaja en líneas aéreas y me comentaba ayer que ayer era uno de los días de más alto tráfico. ¿Por qué? Porque muchos de los niños y jóvenes que vienen a pasar las vacaciones a Puerto Rico, pues ayer, domingo, a pesar de Día de Reyes, se estaban yendo. Y hay un alto tráfico además de los turistas que pasan el fin de semana luego de haber eh, llegado a San Juan a través de los cruceros. Así que esto fue un un esto fue un grave atentado a la seguridad de una de las principales arterias del país en un día como ese. No conforme con eso, eh, en la noche se produce una caravana de centenares de Ford Tracks que son ilegales por las principales arterias del área metropolitana. Yo he leído hoy mensajes de gente que vive en las inmediaciones de la avenida Piñero, que viven en el condado, que viven en Atorrey, que viven en Coupey, y que sencillamente no pudieron dormir del alboroto de centenares de vehículos ilegales en las principales arterias del área metropolitana a eso usted tiene que sumarle hoy eh, el, el, el componente de incompetencia y cinismo del gobierno de Puerto Rico el secretario de seguridad pesquera pues dice que los resultados de su labor se van a ver pronto ojalá haya gente que los viva que lo pueda ver ojalá haya gente viva que pueda ver los resultados del trabajo de, 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 de este señor pesquera como él alega que pronto eh, los veremos, pero el que como decía mi abuelo rompió la bola, eh, botó la bola y rompió el bate, es el gobernador de Puerto Rico el gobernador de Puerto Rico como si fuera cualquier parroquiano, dice que está alarmado por la ola criminal doña Evelyn allí en casa está alarmada también, pero ella no es gobernadora él sí tiene la facultad de hacer algo pues lo único que se le ocurre es una cumbre yo quisiera que alguien hiciese el estudio en, en las hemerotecas, ¿cuántas cumbres se han convocado aquí sobre el tema de la seguridad? Olvídese la cumbre en general, las cumbres sobre el tema de seguridad. Yo creo que alcanzan la decena.
1: Sí, fácilmente.
3: La decena. ¿Y qué han producido? Y entonces, el cinismo de algunos es decir, bueno, pero es que a esta fecha, el año pasado, había más. Había más eh, oiga, explíquele eso a la gente que tiene que arriesgarse en la calle me comentaba alguien que trabaja de madrugada y dice, mira Néstor, yo salgo aterrada en las madrugadas porque yo no sé qué va a pasar que me voy a encontrar en la calle ese es el nivel de desasosiego, de inseguridad que vive el país que se agrava con la falta de sensibilidad la incompetencia, la mediocridad de los funcionarios
2: del gobierno de Puerto Rico
1: compañero Martín
2: más cumbres que en las Himalayas ha habido aquí. Bueno, pero eso son los políticos que Exacto. tradicionalmente aquí, pues ese es su... Para que uno se imagina, gobernador, tenemos que hacer algo. Bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues de momento convoquemos una cumbre. Como una manera de tratar de, de proyectar, ¿verdad? Que hay que hay preocupación. Eh, es cierto que a, hay menos muertos este año que el año pasado, y que el año pasado hubo menos muertos que el año anterior, pero eso no quiere decir que la situación de seguridad pública no haya empeorado. Porque una cosa es que uno de los componentes del grupo del Cano <ríe> mató a uno de los del grupo de Papo por el control de un punto allá en la orilla del callejón a las 2 de la mañana eh, en un ajuste de cuenta entre dos negocios eh, 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 que está pujantes eh, que cuando ocurre un tiroteo de esa naturaleza en un área pública, eh, sensitiva, sensible, abierta, como como esta. Pero además, y es que es indicativo de cosas muy preocupantes. En primer lugar, oye, esas armas, esas metralletas que yo escuché, o esos rifles preparados para funcionar como, rifle, como, como de tirando automáticamente, que sería, es un regalo de reyes eh, que recibieron estos muchachos ese día, porque que yo sepa en Puerto Rico no se fabrican armas eh, ¿de dónde vinieron esas armas? bueno pues esas armas vienen de Estados Unidos
1: el, casi el 100, 100% viene de Estados Unidos
2: ¿Quién controla aquí la frontera? Bueno pues, Nadie. pues en, en teoría pero, los Estados Unidos Pero es que no, no hay frontera No, 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 pero, pero son los que están a cargo ah, De, la, bueno, de okay. la, la jurisdicción sobre el okay. tema de las armas eh, Y entonces pues Evidentemente eso Está al garete y está el garete con respecto a Puerto Rico como está el garete con respecto a otras áreas de Estados Unidos. No estoy diciendo que el caso de aquí sea un caso peculiar. Lo que ¿Eh? tiene el caso de Puerto Rico de peculiar es que por tratarse de un lugar ubicado estratégicamente en la cadena del transporte de droga desde el sur hacia el norte, pues se convierte en un lugar atractivo para los empresarios del mundo de la droga. Eh, y entonces esos empresarios del mundo de la droga se van afincando en Puerto Rico hasta el punto donde tienen la capacidad y los recursos para poder en efecto armarse a ese nivel, porque de eso es que estamos hablando. Juanito, el que tira piedra de una esquina, no consigue una metralleta de esa para de vez en cuando robarse un pollo o asaltar una gasolinera. Esto es parte de todo el equipamiento de, una, de unas grandes organizaciones eh, muy bien financiadas, muy bien estructuradas, que se pelean el control del mundo del narcotráfico en Puerto Rico, que cada vez tienen más fuerza y que cada vez encuentran a un Estado más débil. ¿Por qué otra vez, que la fuerza del Estado no llegue a las dos de la mañana al callejón de Chencho, allá en las parcelas más remotas, no sería extraño pero que la fuerza del Estado y la presencia del Estado no llegue a las principales vías de comunicación a plena luz del día es un indicativo que, que como dicen los abogados, la cosa habla por sí misma, res ipsa loquitur. Así es que lo que estamos viendo es una, una desaparición de la capacidad del Estado. Claro que es lo mismo que lo de los four track ¿Mm? Lo mismo. Eh, sí, lo mismo. Sí, sí, sí. El Estado es incapaz ya no de prohibir unas cosas clandestinas, subterráneas, escondidas, no, no, es incapaz de, de, de poder impedir las violaciones a la ley que ocurren eh, en público y a plena luz, eh, tanto en el caso de la, del tema de las armas como en el tema de los que Estamos viendo un, un verdadero, una especie de desaparición del Estado que funciona también en otros renglones en los renglones de la reglamentación, en los renglones... Ustedes saben que una de las cosas que entre comillas descubrimos descubrimos en este huracán en Puerto Rico es que un altísimo por ciento de las casas en Puerto Rico estaban construidas sin permiso y en los lugares donde no debían estar. Por no decir que después descubrimos cuando la gente reclamó que las propiedades tampoco estaban inscritas. O sea que los roles mínimos del Estado de asegurarse que si hay una propiedad esté debidamente inscrita, entre otras cosas, para que pague las contribuciones que correspondan, sí. si alguna. En segundo lugar, que, esa, eh, eh, que esas propiedades eh, no estén construidas en el sitio donde el río cuando crece eh, 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 inunda, o en los sitios donde entran las marejadas. Y aquí, donde quiera que miramos, lo que vemos es que lo nos queda todo lo malo, lo pesado, la grasa del Estado, y nada de lo bueno del Estado, <ríe> ni el orden, ni las reglas, ni la transparencia, nada. ni la capacidad de protección, ni la eficacia en los, en, los, en los servicios públicos. O sea, aquí nosotros el filete se fue, si alguna vez lo hubo, y lo que nos queda es el hueso eh, del Estado. Y hasta el hueso es cada vez... Más pequeño e incapaz de poder cumplir sus funciones más básicas de esta de esta eh, cumbre o de esta llamada a la cumbre naturalmente ninguna persona sensata puede esperar nada porque si ocurriera algo sería la primera vez que ocurre un milagro eh, pero antes ciertamente no ha ocurrido porque el problema es de tan hondo calado que uno ve que este gobierno, como los anteriores, tampoco ninguno ha puesto el ojo en el tipo de transformación fundamental que pueda variar el rumbo de el rumbo de, de, de deterioro que lleva la vida del país, así es que amárrense los cinturones porque desgraciadamente esta tragedia eh, escandalosa que vimos de este tiroteo que, que como ustedes han señalado pone en peligro la vida de cualquiera que transite por allí, es algo que vamos a ver cada vez con mayor frecuencia.
1: Eh, antes de ir a la pausa, los federales, acaba de salir, colaboran en la pesquisa de la, la balacera de Isla Verde. Hay una ley federal poco usada que hay Safe Streets Act, que cuando se estima que algún barrio o población no tiene ya eh, controles por el Estado o el, o el municipio el gobierno federal puede entrar, tal vez, me imagino que será por eso. Vamos a una pausa y continuamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. de la tarde por Radio
5: Paso 8,
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigos y amigas, una noticia que acaba de salir ahora muy positiva para todos nosotros que conocemos a don Luis Gutiérrez el ex congresista por eh, Chicago, Illinois eh, Luis Gutiérrez ex congresista demócrata por Illinois fue contratado hoy como comentarista político por la cadena CNN que es una cadena nacional de los Estados Unidos de las más importantes eh, Gutiérrez confirmó que, lo, que, el, que el contrato lo ata, en términos de televisión, a la cadena CNN, para la cual ya empezó a trabajar hoy. Eh, este legislador trabajó por 26 años por el Distrito 4 de Chicago, Illinois. Eh, así que, obviamente, una buena noticia para Gutiérrez. Eh, Gutiérrez dijo que el acuerdo le permitirá seguir vinculado a CNN una vez se mude permanentemente a la isla a partir de mayo de este año. Así que obviamente sus planes de residir en Puerto Rico no se alteran. Veremos cómo eso se hará. Eh, pero ahí estamos. Yo me imagino que lo usarán Cienen para todos los asuntos de minorías, emigración, la frontera con Texas, eh, con Estados Unidos, que eso está prendido en Candela. Me imagino que por ahí es su, su fuerte porque él siempre estuvo a favor de la emigración latina a los Estados Unidos, así que yo creo que eso es... ¿Dio la pelea en el Congreso? Dio la pelea, muy bien dada. Incluso de paso. Luis,
2: perdón, te interrumpa,
1: pero no, yo escuché pero, hoy,
2: obvio, por, por pura casualidad cuando vi las noticias a la una de la tarde, eh, y de momento ah, presentan a dos nuevos eh, <risa> eh, eh, talentos, como le llaman ellos, sí. uno es Luis y otro es una muchacha afroamericanas republicanas, eh, que van a que van a, a ser usados como recurso por la estación, no se olviden que en el y tema, y Luis, claro, habló del tema migratorio, en el cual ha sido una voz muy potente en Estados Unidos, entre otras cosas, porque la gente se olvida y cree que el distrito de Luis en Chicago es un distrito puertorriqueño, eso no es verdad. Americano. Hay puertorriqueños en el distrito, pero la mayoría, el elemento político clave, así es que hubo una afinidad natural temática, ¿verdad?, para Luis. Esta, por su, su carácter hispano pero además porque su, la gente en su distrito muy afectado por todo este tema de las políticas migratorias así es que eh, ahí Luis tendrá un foro también para traer el tema de Puerto Rico no pretendo yo que lo traiga todos los días como un son, son este pero que cuando haya noticia sobre el tema de sí, Puerto no, Rico diría. Luis se asegure de tratar de introducir eso verdad, en la conversación
3: oye eh, mientras nosotros estamos hablando y el país que hoy ha sido bastante consciente del asunto y ha estado como principal tema en la conversación el tema de la seguridad, la falta de ella y la incapacidad que muestra el gobierno para atender el tema de una manera eficaz. El presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Johnny Méndez, ha hecho como primer gran anuncio del año en una columna de opinión en la revista The Hill, la revista de política norteamericana, que pues circula con bastante... Influyente. Influye bastante en el Congreso. Importante. Un llamado a los miembros del nuevo Congreso para que incluyan en la agenda legislativa como prioridad la admisión de Puerto Rico como
2: Estado. Hecho, hecho. O
3: sea, cuán enajenado se puede estar. No, no, es la pregunta. No, no, y la hago en serio. O sea, ¿cuán enajenado tú puedes estar para en este momento que yo creo que todo ¿Qué? apunta en la dirección contraria?
1: No, y que ahí hay un tranque. Nacional. Tú tirarte,
3: tirarte la maroma de publicar una columna en The Hill pidiendo que por favor, exigiendo que pongan como bueno, tema prioritario la admisión de Puerto Rico como tal? que
2: tienen que haberle preocupado mucho que ayer salió la noticia que creo que el proyecto de estadidad para Washington ah, tiene más de 100 tiene auspiciadores. cincuenta y pico de, de auspiciadores. Sí. Eh, así pues es están adelante, están adelante. Están adelante.
7: Están
3: no, galante. ya van pichando al 52.
2: Entonces, tú sabes lo que es <risa> tantos años hablando de estado 51 y, y de momento tener que pasar a decirle a cambiar la consigna a estado 52,
1: está difícil,
2: sí. difícil para la credibilidad.
1: Pero, tal vez yo, porque acabo de venir de allá, en Estados Unidos hay un, un desasosiego con la cuestión de migración, la muralla, Trump, los demócratas. ¿Este momento es el adecuado de hablar de la estadía en Puerto Rico cuando allí casi están al borde de una guerra civil entre ellos?
3: Vete a explícaselo a Johnny Mendez,
1: no, que parece
3: que no lo entiende
1: Los vietnamitas decían atacar solamente cuando tengas la ventaja táctica. Eso le aplica a todo en la vida a uno. Cuando tú te vas a mover, cuando llevas la de ganar, tú no te vas a tirar por la... Menos
2: en
3: Eso...
1: En eso no... La doctrina de los no vietnamitas
2: no llega la, a la premisa La premisa de tu argumento, Ignacio, <ríe> es una premisa racional. Porque dice caramba, si yo fuera Johnny Méndez y yo quisiera hacer algo por la estadidad no haría esto en este momento porque la circunstancia lo, lo, el, el, el horno el, el horno no está como para esto pero lo que pasa es que la premisa tuya yo creo que está equivocada él no lo hace porque piensa que esto va a prender como candela en el Congreso de los Estados Unidos, ni lo hace porque piensa que en el Congreso hay buen ambiente porque Johnny Méndez tiene que ser una persona con dos dedos de frente y tiene que haber visto que durante el último año las iniciativas de eso no llegaron en un sitio, tiene que ser la explicación otra, que Johnny le está hablando a su base, está sí, como el, Trump con los otros, sí, entonces sí. en un momento donde se están hablando de otras cosas él quiere aparecer en la lista de lo que puso la pica en Flandes diciendo ha llegado la hora de bregar con el tema de la estabilidad pero no es porque él crea ni que eso va adelante, es, es como una cumbre, es su versión de la cumbre, la pero, versión de la cumbre pero una cumbre en que está él solo. Oye y de hecho hablando... <risa> una cumbre soleada.
3: <risa> Oye y de hecho hablando de este tema, eh, de la muralla, el presidente Trump se anunció esta tarde, va a dar un mensaje a la Nación Norteamericana, la mañana idea, la a idea. las 9 en prime time en hora pico sí, sí. desde la oficina oval es el primer mensaje como presidente en dos años que da desde, desde ese lugar que es el lugar eh, tradicional que usan los presidentes para mensajes de alto alto interés de seguridad nacional de los Estados Unidos, así que mañana a las 9, él ha pedido tiempo, tiempo a las cadenas de televisión que se lo han dado para hablar del tema del de muro y de las amenazas a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Así que hay que ver por dónde vendrá. Hay que oírlo y mañana. Ya había adelantado en el fin de semana que no descartaba decretar un estado de emergencia sí,
2: bueno, este, exacto.
3: por el tema y yo creo que ahí ya
2: estamos hablando palabras bueno, mayores. Sí, yo, yo quisiera, brevemente me pongo mi sombrero de, de ex profesor de derecho, eh, me, me quito de la política un momentito y señalo que de todas las veces que yo he oído hablar de las llamadas crisis constitucionales, esta es la que potencialmente pudiera serlo. Eh, ¿Por porque el ordenamiento jurídico norteamericano que permite, en ciertas y más cuales circunstancias, ciertos poderes de emergencia para el presidente, esos poderes no incluyen el uso de las fuerzas militares dentro de los Estados Unidos. Cuando, Katrina hubo que hacer una enmienda a la ley para autorizar que personal militar se pudiera utilizar en el rol en el rol de, de law enforcement, que se utilizó patrullando, como patrullaban, se acuerdan por las calles de, de, de Nuevo Orleans no es meramente llevándole agua a los viejitos, no, no, eso lo puede hacer cualquiera pero en el rol de law enforcement eh, y el uso por ejemplo de recursos militares para trabajar en obras civiles que son proyectos que no son proyectos militares, está severamente restringido por ley eh, Así es que eh, y, eh, si Trump se va a poner a coquetear con que si no le dan el dinero él a la brava va a utilizar recursos militares y, y fondos de emergencia que están en el presupuesto militar para asuntos de esta naturaleza, ahí sí que se está metiendo en aguas calientes y demás está a decir que ese pleito va a llegar al Tribunal Supremo de los Estados Unidos en lo que se baña un loco ¿eh? <ríe> eh, enseguida porque eso va al corazón del tema de hasta dónde llegan los poderes presidenciales en un área tan absolutamente álgida como es el área del uso de los de, de recursos eh, militares, tanto económicos como físicos, para propósito de law enforcement interno.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Eh, las Fuerzas Armadas están prohibidas por la Constitución Americana de, de ser policía interno nacional, la excepción a esa regla es la guardia costanera porque no está bajo el departamento de defensa es un jugando a los abogados la ponen bajo transportación y obras públicas para que puedan utilizar eh, el poder de arresto es interesantísimo lo que va a pasar digo Trump tiene mil defectos pero genera crisis y a, a veces hasta saludable que vengan a los tribunales y decidan él puede hacer esa muralla con las fuerzas armadas sencillamente porque el enemigo está ahí ¿cuáres? uno no sabe
3: lo que pasa es que como, como señala muy bien Fernando yo creo que va más allá del hecho específico del puro
1: sí, yo creo sí, que sí. Trump
3: está provocando una crisis constitucional estoy, estoy eh, en los Estados Unidos que yo no sé y ahí ya pues es pues un poco análisis político yo no sé si en el Senado porque obviamente la Cámara es demócrata y va, va a enfrentarse al tema pero ¿cómo va a reaccionar el Senado Federal ante esto? Que es quien tiene un poco la También. sartén por el mango. Al menos si aparecen 20 senadores que estén dispuestos a parar eh, la, la ofensiva de Trump. ¿no?
1: Tenemos que seguir con este tema porque tengo... Y
3: bueno. ni hablar del cierre del gobierno federal que ya hoy entra en, sí, en, en, en su en, segunda sí, fase. ¿no? Que
1: puede durar meses ilimitadamente. Vamos a una pausa
0: amigos. ...cultura popular entre muchos temas... ...buenos días familia... ...de lunes a viernes por Radio Paz 810 AM... ...última hora,
5: última hora... ...comenzando este próximo lunes 17 de diciembre... ...y todos los lunes... ...Equino Musical con Manolo Almeida y su grupo... ...en Nueva Casa Radio Paz 810 AM... ...y nuevo horario de 9 a 10 de la mañana... ...temas variados sobre el mundo del caballo y su gente... ...equinoterapia, medicina veterinaria, herraje... Toma, raza y modalidades como paso fino, paso, andadura, salto, rodeo y otros. Hablamos de caballos porque sabemos de caballos. Todos los lunes por Radio Paz 810 AM.
0: Equino Musical de la tarde por Radio Paso 8, Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Señoras y señores, continuamos con el tema de hasta incómodos del presidente Trump y sus locuras. Ese es mi parecer personal. Pero hay que aceptar la vida como es y no como uno quiere que sea. Yo me sorprendí, yo acabo de llegar, como todos saben, tuve dos semanas en the US of A, como yo diría, y me sorprendo el endoso que tiene Trump de las personas que menos uno se imagina, incluyendo latinos. Yo estuve allí en Texas, no estoy hablando de temas teóricos, y yo creo que la base de él es que como la economía está tan y tan y tan bien, en Texas hay lo que se llama negative unemployment, otra palabra, el estado de Texas necesita más gente de los que ya están todos trabajando. Entonces, tiene que importar gente de Arkansas, de, los, de esos estados colindantes, no, México, Luisiana, y con eso no dan abasto. Esa es la fuerza, de el, esa economía genera un sentido de prosperidad que sabemos los economistas, que yo no soy economista, pero los economistas sabemos que es cíclico, pero el que tiene 25 años, y esta es la primera vez que tiene un trabajo y se lo pelean otras industrias, es el mundo de él, es brillante. El hijo mío inauguró una, me, nos llevó a unas oficinas nuevas de la General Motors en Austin, Texas, que parece Star Wars, y se, se acaban de hacer hace medio año, por los que están allí están cómodos, porque están con la vida entera ante ellos mayormente jóvenes los que son los que trabajan allí esa es la fortaleza de Trump y desgraciadamente esa economía por ahora sigue en ese ritmo de crecimiento salvaje eh, cualquier persona que desee trabajar eh, y entre a ese estado va a trabajar ah que no sea abogado puede trabajar en una cafetería, sí pero tiene trabajo y los inmigrantes usualmente <coughs> empiezan por donde empiezan Así que me sorprendió. Allá hay muchos anuncios de una cosa que para mí es hasta incómoda. Eh, hay un muñequito que ellos hacen como un osito con pelos rubios que la gente compra y pone en los carros y en las casas que es una imagen de, de endoso a Trump. Le <coughs> llaman Trumpy Bear. Trumpy con Y, Bear. Y yo que vengo de aquí, empiezo a ver los ositos por todos los lados, digo, espérate, el mundo no es como desde de, de la perspectiva puertorriqueña. Estados Unidos está cómodo con el nacionalismo a rajatabla de él. Yo creo que eso es tal vez sea mi, mis problemas emocionales. Yo creo que eso dura, eso no es infinito, eso dura un tiempo. Cuando la economía baje, cuando el comete un error un día de esto y sea el acabóse lo que sea, eh, cambiará el, el panorama. Pero lo que yo vi es mucho más trompistas de los que uno cree, mucho más. La nación está orgullosa de que, be proud again, seamos orgullosos de nuestra nación, que es la primera del mundo, y, y esa es la fortaleza de él. ¿Qué eso significa para Estados Unidos o para el mundo? compañeros vamos con Fernando Martín bueno en primer lugar yo pienso que tienes toda la razón que a él
2: el, la situación económica positiva y la percepción que hay de un gran crecimiento y la realidad de que hay el desempleo está en su punto más bajo mucho tiempo para no entrar ahora en un análisis de los problemas de la desigualdad creciente sí, eso eh, eh, eso, es un, un visto, eso es un problema visto desde 30 mil pies de altura cuando tú estás abajo en el piso es lo que tú dices no tengo trabajo y, y, y puedo conseguir uno y si no me pagan mucho puedo conseguir un segundo trabajo
1: exacto eh,
2: así es que eh, y eso pues evidentemente hace que la gente que se sentía tú decías de la planta de General Electric o las oficinas uno de, los, de General Motors uno de los grandes reclamos de Trump sea cierto o sea falso, es que él vino a detener la hemorragia que había de las plantas americanas yéndose El... para afuera. Así que bueno, sobre si la General Motors está o no en Austin por él o no, es, no, un, eso... es, un, es un debate científico. La realidad es que mucha gente percibe que si no fuera por él compañías que ahora están ofreciendo buenos empleos no lo estarían ofreciendo porque se estarían yendo para otros lugares. Pero la realidad del caso, además, es que él tiene una base política que no baja del 37, 38%. No importa lo que haga, ni las barbaridades que diga, ni los pecados que le saquen de su pasado. Esa base no se mueve. Eso es una gente que, independientemente de lo que piense, de su carácter, está convencida de que esa persona reivindica intereses de ellos que estaban abandonados o despreciados por los regímenes anteriores. Claro, tiene ahora además la suerte de que la oposición está fragmentada, como no es raro que lo esté, a tanto tiempo de las elecciones que vienen, pero las señales que uno ve del lado demócrata desgraciadamente para muchos eh, no son tampoco las señales de un mensaje coherente yo me pasé escuchando toda aquella crisis de cuando venía la caravana que venía la caravana, que venían los de Honduras entonces Trump diciendo que si era necesario le hacer lacrimógeno y otras barbaridades entonces cuando uno de momento oía bueno y los demócratas qué piensan hacer sobre la caravana ninguno tenía nada que decir lo cual le daba credibilidad al argumento de Trump de que él cree en detenerlo mientras que los demócratas creen en abrirle la puerta y que entren todos los que vengan bueno, sabemos que eso es demagogia pero es una demagogia que funcionaba en cierta medida porque los demócratas no han estado a la altura, que no sea de la garata, que no sea de, de, de y además muy divididos entre ellos, entre sus sectores más tradicionales y sus sectores más progresistas. Eso se irá afinando, ¿verdad?, de cara al proceso electoral de 2020, pero en este momento esa base de Trump parece ser una base irreductible eh, y por lo tanto, en, con una economía pujante, unos demócratas divididos y ambivalentes, y además, ojo, y lo digo no porque para mí sea causa de ninguna satisfacción, apúntenlo, de aquí a tres semanas, o a cuatro, o a cinco, anuncia un tratado con China, en la cosa comercial, que hasta los más críticos tendrán que aceptar que para Estados Unidos era mejor negocio que lo que había antes. Y no se extrañen tampoco, porque es que estamos viviendo nuevos tiempos. Es capaz de llegar a un arrero con el de Corea del Norte también. Ah, que quizás no dure eternamente, mm -hmm. pero es que en la vida nada dura eh, eternamente. Eh, es posible también que llegue a un acuerdo con, con los norcoreanos que genere la sensación de que sus maneras de operar con todo lo locos que parezcan tienen una racionalidad. Eh, así es que Trump, eso es lo que lo hace peligroso, ¿ah? ¿eh? Lo que, y tiene la ventaja de que todo el mundo lo subestima. Yo no lo he subestimado nunca.
3: Yo creo que el, el análisis en cuanto al respaldo que tiene Trump es que es correcto. O sea, Trump tiene una base de un 35, un 37, 38% que no se mueve. O sea, el hombre puede hacer lo que sea y se mantiene. Ahora, yo creo que la gran apuesta de los sectores eh, cuerdos en los Estados Unidos es, número uno, que haya un deterioro mayor de la economía. Ya hemos visto unas señales en eh, en Wall Street, la, la, la conducta del mercado a la baja en, en, en muchas ocasiones a unos niveles eh, históricamente eh, pues, alarmantes. ¿no? Y lo segundo, eh, que la situación producto de la investigación de Robert Mueller, pues, siga produciendo convicciones y siga produciendo información que lleve a que por lo menos comience un proceso de residenciamiento y que eso eso aumente el deterioro político de Trump y que surja o oh, un reto al interior del Partido Republicano que yo pues lo veo poco probable salvo en unos estados donde pues las primarias son abiertas y pueden participar los independientes como es curiosamente en New Hampshire que la primera primaria luego del caucú de Iowa, o que un candidato o candidata al Partido Demócrata pueda galvanizar ese sentimiento anti-Trump que pueda atraer votos de sectores moderados del Partido Republicano. Ese candidato o candidata no existe en este momento. Los demócratas no tienen una figura que pueda atraer, que pueda primero mantener la base del Partido Demócrata en el redil político, y segundo, que pueda atraer esa franja de, eh, de sectores republicanos que no es mayoritaria pero tampoco es modesta que podrían moverse para un candidato más más al centro que, que a la izquierda y que tenga una, eh, una mezcla de posiciones que lo haga atractivo a eh, esa, base, esa base republicana moderada eh, o independiente conservadora eh, que en otros casos votaría republicana yo creo que es temprano para, para hacer un pronóstico, pero me parece que estos seis meses van a ser importantes no solo para Trump y su, el futuro de su presidencia, sino para los demócratas. Los demócratas son expertos en el daño autoinfligido. Y esa mayoría demócrata en la Cámara eh, puede ser el principal enemigo de los demócratas de cara al 2020 o puede ser la princip el principal aliciente a, un, a, a unas posibilidades de triunfo demócrata, Va, vamos a ver eh, cómo se
1: comportan. Señores, tenemos que ir una pausa, regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. por Radio Paz 810 AM. Anímate, pues queremos invitarte a una experiencia única, a visitar la tierra donde nació,
6: vivió, murió y resucitó nuestro Señor Jesús, que marcará, transformará y desatará un proceso de crecimiento espiritual. Anímate y ven a orar con las sagradas escrituras y a tener un encuentro personal con Jesucristo, pues no somos turistas, somos peregrinos. Podrás celebrar la Santa Misa en los santos lugares y el sacramento de la confesión. No te arrepentirás de ir, del 29 de mayo al 9 de junio. Los precios que te ofrecemos son con las tres comidas diarias incluidas y pasaje aéreo con sus impuestos. Para más información, llama a los teléfonos 787-929-4070 y 787-755-8670. Director espiritual y coordinador, Padre Danilo Martínez Duarte. Llama ya.
4: Todos los miércoles a las 4 de la tarde por el 810 AM Radio Paz y Radio Paz 810.com, donde ser mejor es posible.
5: Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas. Los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Sabat y el más completo elenco en deportes por Radio Paz 810 AM y en las redes sociales. Facebook, Impacto Deportivo, Radio PR, Twitter e Instagram, Impacto Underscore Deport. Juntos, impactando el deporte nacional.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos. Amigos y amigos.
3: Llega una noticia de último minuto sobre este tema de la de la violencia y la inseguridad ciudadana. Una persona resultó muerta y otra herida durante una balacera que se suscitó a plena luz del día en Puerto Nuevo. En estos momentos la uniformada se encuentra investigando el incidente de acuerdo a la página digital del periódico El Nuevo Día. Así que un muerto y un herido en Puerto Nuevo a plena luz del día.
1: Más de lo mismo de lo que estábamos hablando ahorita, de ese sentido ya de impunidad. Sé que no me van a coger porque la policía que pasaba aquí cada dos horas, ahora pasa cada dos días. Por tanto, ya pasó, necesito dos días sin patrulla. Eso lo sabe el, mu el mundo, está lleno de gente inteligente de todos los niveles. Y en, y en ese submundo hay mucha gente astuta. Y saben cómo es, cómo es que se bate cobre. Eh, por tanto, vamos a ver mucho, mucho más de eso hasta que, no sé, eh, por el presente yo no le veo soluciones a los problemas económicos de Puerto Rico, pero me imagino que los habrá para que yo no los espero, que la, el problema sea que yo no lo estoy viendo, ¿no? Pero, anyway, vamos a, a hablar de el cierre, el cierre federal, Hoy impacta Puerto Rico directamente en un renglón que era o es posiblemente creciente, que es el renglón de turismo, porque hoy se cierra El Morro y San Jerónimo en a las 6 de la tarde de hoy, que es en 7 minutos, eh, y no abrirán hasta que se acaba este impas. Eh, como todos sabemos, yo que estoy en el Vivo de San Juan, los turistas les fascina ir al morro, que está en unas condiciones preciosas, eh, bien cuidado y es una cosa tan diferente al mundo anglosajón. Si uno viene de Wisconsin o uh, Minnesota y ve el morro, de verdad que las vistas y, y la estructura española es algo que para un turista es un momento inolvidable. Pues eso va a afectar al turismo, yo y hoy, la jefa de turismo indicando que ellos estaban dispuestos a cubrir los gastos pero el gobierno dijo que no el gobierno federal pues donde manda marinero pues donde manda capitán no manda marinero pero no no hay dudas que ya empieza eso a afectar eh, el sistema de, del PAN se afectará o no se afectará el de los servicios médicos gratuitos se afectará no se afectará bueno si pasa una semana, yo diría que no muy poco, pero si sigue esto, va a haber un, un choque con la realidad económica que nosotros no tenemos el dinero para esos servicios básicos de la sociedad. Así que sería una crisis, no, que nosotros que no estamos en los mejores momentos, sería una crisis bien severa. Fernando.
2: Sí, bueno, esto a la
1: luz de lo, como, de lo que ha ocurrido en el pasado,
2: que no, que no tenemos otra guía que no sea el pasado, ¿verdad?, estas eh, estas esta crisis se han resuelto con relativa prontitud porque es mucho lo que está en juego en este caso tenemos a, a a, a dos güeyes machos enfrentados, que cada cual le parece que es muy costoso políticamente dar un paso atrás, pero siempre aparecerá alguien inteligente que se invente una fórmula donde ambos salven cara y trasladen su conflicto a otras áreas. Eh, así es que yo tengo la esperanza, por la gente que está afectada, de que esto se resuelva con relativa prontitud, pero en todo caso, hay, lo que hay que tener en mente es que además de afectarse individualmente tanto las personas que, que son empleados federales y que no están recibiendo su cheque, aunque muchos de ellos quizás después reciban un retroactivo, pero en estos momentos donde tanta gente vive con lo opuesto, ¿verdad? Eh, pues Uno puesto y uno quitado, pues entonces pues resulta que esa gente se afecta. Igualmente hay servicios que se ofrecen, pero también... Y esto debe ser de especial preocupación para el gobierno de Puerto Rico. El gobierno de Puerto Rico tiene 18, por no decir, mil propuestas ante agencias federales pidiendo dinero, reembolsos, 17 cosas que requiere un burócrata sentado en un escritorio moviendo papeles. Y ya alegadamente muchos de, esas, de esos fondos están ya atrasados. Eh, y por lo tanto, en la medida en que el gobierno federal se va paralizando eh, pues ahí hay otro argumento, u otro pretexto más para los que allá no tienen interés en, en mover el inventario eh, hay otro argumento más de que en Puerto Rico bueno, esto no se lo podemos hacer llegar porque acuérdense, como el gobierno estuvo parado dos meses así es que eso debe ser especial, de especial preocupación política para el gobernador no sé Rosselló pero, pero naturalmente creo que el número que escuché esta mañana en algún sitio es que hay cerca de 4.000 empleados federales en Puerto Rico eh, afectados por eso y son 4.000 familias que se le trastoca su vida económica de, de la noche a la mañana.
3: Ya hoy comenzamos a ver el efecto, como señalaba Ignacio, en Puerto Rico, el cierre de varias instalaciones federales y eh, la falta de ingresos, o sea, el no cobrar, de empleados federales. Yo creo que aquí eh, tenemos que, que echar en la licuadora que Donald Trump no es un presidente cualquiera. O sea, este es un presidente que no es criado en la institucionalidad política norteamericana, que la ve con mucha eh, suspicacia, que tiene un cadre de seguidores y de, y de personas cercanas que entienden que el gobierno es el enemigo. Y en ese sentido, para esa retórica política, para esa narrativa autoritaria, eh, esta crisis, pues abona a esa hipótesis, ¿no? Y un poco la salida que podría encontrar Trump mañana, cuando se dirija al país puede estar construida en esas dos premisas. Número uno, su visión del gobierno no como el problema, que era lo que planteaba Reagan en el 81. Este lo ve como el enemigo al nivel de la prensa, ¿no? Y, eh, en segundo lugar, alimentar la principal promesa de campaña, que es el asunto del muro. Por eso, yo, yo ahí discrepo un poco, de Fernando, yo no estaría tan seguro que aquí eh, podemos ver una solución rápida ¿no? Sí, podríamos ver a un sector del partido republicano particularmente en ese senado que a raíz de eventos como la salida de James Mattis como la salida del general Kelly el jefe de gabinete con la salida de los adultos y de los, los relativamente cuerdos de la administración Trump comience a preocuparse y a distanciarse de Trump y la búsqueda de una salida al tranque, pre, al tranque presupuestario podría ser esa primera ese primer alarido de alguna independencia de criterio de un sector republicano en el Senado. Pero
1: eh,
3: hay, hay que mirarlo con cuidado porque si algo consistente tiene Donald Trump es que es muy difícil de predecir.
1: Sí. No, y que se la juega, tira los dados en la mesa y eso lo, lo diferencia de los políticos que usualmente antes, antes de tirar los dados piensan lo que van a hacer. No, este los tira y luego ve si le, el número le salió bien o mal allá a ellos. Eh, es peligroso en el sentido que es valiente en el sentido negativo, pero es valiente. Vamos a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: Regresamos amigos y amigas a acusado. Hoy en la página 4 del Nuevo Día, no, perdón, hace unos días salió una noticia que el centro médico ¿Ayer? El,
9: el sábado, el, el sábado fue.
1: El centro médico lucha por su supervivencia eh, y dicen que es un cuadro complicado, como si fuera un diagnóstico médico, cuadro complicado. Y nosotros sabemos, tenemos un amigo en fuego cruzado que sabe de eso mucho, eh, Ibrahim, el doctor Ibrahim Pérez, MD, un privilegio tenerlo aquí con nosotros.
9: Eh, muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes.
1: Le voy a decir la noticia a grandes rasgos para que usted eh, departa de ahí. El principal centro de salud del país inicia un nuevo año en sindicatura, hay que explicar qué es eso, con menos presupuesto y personal, y con la amenaza de un voto de huelga de sus empleados. El centro médico inicia un nuevo año con problemas presupuestarios y estructurales, así como la, la amenaza. Arrastra deudas millonarias y permanece bajo sindicatura gubernamental. Su presupuesto actual es 20 millones menos eh, que el año anterior, que era 202 millones. Además, entre julio del 17 y junio del 18 perdió 115 empleados algunos por transición voluntaria programas para servidores públicos que deciden acogerse a abandonar al gobierno eh, ASEM que es la, la agencia que brega con esos números eh, ASEM le debían 174.7 millones y principalmente 90.8 de esos de, de, son de agencias del gobierno que le deben al centro médico, la misma el gobierno, y empresas privadas con 83 millones de planes médicos. Como uno no es médico, ni conoce ese mundo del centro médico, por eso tenemos aquí el doctor Ibrahim Pérez. Muy buenas tardes, Ibrahim.
9: Muy buenas tardes.
1: <risa> Tradúzcame al español lo que yo acabo de leer.
9: Bueno, si, si uno leyera esa historia y no supiera que ahí dice centro médico, eso podría aplicar al gobierno de Puerto Rico, que está igual que el Centro Médico, y a un montón de otras entidades eh, que se pueden enumerar que se han deteriorado a través del tiempo. Y esa historia del Centro Médico, eh, 2019, eh, ese, ese artículo pudo haber salido en el 2016, en el 2014, en el 2010, en el 2008, Pero en el 2004, mira. porque es un problema crónico que nunca se ha mitigado. O sea, está ahí presente todo el tiempo. De hecho, yo escribí una columna eh, en el periódico en el 2016 y lo llamé el Centro Médico de los Milagros, porque no hay otra manera de describir cómo es que el Centro Médico se mantiene vivo, que no sea como una cuestión milagrosa. Eh, yo le voy a hacer un cuento a ustedes, por el grupo que son ustedes, porque en la década del 2000 al 2010 yo estuve con una persona muy querida mía y estoy seguro que de ustedes también, eh, por lo menos cinco veces hablando del centro médico. Él era muy fanático eh, de conversar del centro médico, tenía dos programas de radio uno mañaneros Mañanero, que se llamaba, creo que Vos Primera, y uno los domingos, dialogando con... Con Benny. Eso fue con
3: Benny. Y con Benny,
9: y, y Benny Franqui, esto y yo conversamos sobre el centro médico repetidas veces, y es como si estuviéramos hablando hoy. Lo mismo que está ocurriendo hoy, aunque obviamente más profundo <coughs> cada año, pero entonces Benny me preguntaba, ¿y qué es? ¿Y cómo es que tú crees que se sostiene el centro médico? Yo lo voy a decir eh, sin que me quede la menor duda, porque el centro médico es el lugar en Puerto Rico donde más gente comprometida existe en favor del, de lo que hacen allí. O sea, el, el, los profesionales del centro médico, los médicos, los internos, los residentes, el personal de enfermería, los de farmacia, la, la facultad. Todo el, el, la plantilla de empleados del centro médico son el, el grupo de personas más comprometidas que yo he conocido en mi vida, ese grupo de, de, del hospital de trauma. El, el, el de de emergencia que están continuamente 24 horas todos los días del año bregando con emergencias de gente grave eh, y, y los y los mantienen y, y los sostienen el, el, el director de, de traumas dijo recientemente que no había tenido ninguna muerte durante durante las navidades o sea que, que estamos hablando de que son gente tan comprometida con el bienestar del paciente que hacen milagros y les puedo contar además que yo tuve una llamada de, de una amiga de Ponce que llevó un pariente grave al centro médico. y Tenía eh, sus dudas por lo que la gente comenta. Mira que el centro médico está en malas condiciones. Y yo le dije, no te preocupes que yo le he dicho a mi familia que si algún día a mí me pasa algo serio, que me lleven al centro médico, que ahí está la gente más comprometida que hay esto para el cuidado del paciente. Y después me llamó para decirme que había pasado eh, lo había pasado extraordinariamente bien, que el cuidado había sido extraordinaria Así que, irrespectivo de todo ese cuadro eh, estructural, fiscal... Eh, económico eh, deterioro de facilidades de, to de los déficits continuos que hay todo eso parece que no tienen efecto, y ahora se añadió el Centro Comprensivo de Cáncer, que es un gasto brutal adicional que va a tener el Centro Médico, pues yo no veo cómo es posible que el Centro Médico no se haya derrumbado, que no haya colapsado en todas estas últimas décadas. Y estamos hablando, el Centro Médico comenzó su, su ley habilitadora desde el 1957, o sea, tiene 61 años de su ley habilitadora. Yo llegué allí de estudiante en el 1960, cuando apenas estaba comenzando. Así que ese es un cuadro horrible cuando uno lee la noticia, pero cuando uno va allí y recibe cuidado en ese lugar, sale maravillado de cómo es que ante ese cuadro fiscal los resultados sean tan buenos.
1: Si yo fuera gobernador o presidente del mundo, yo le dije a doctor Ibrahim Pérez, yo tengo el poder de lograr todo lo que usted me pida para arreglar el centro médico, yo tengo el dinero, la, la gente, ¿qué usted me diría a mí? ¿Por dónde usted empezaría para arreglar lo que hay que arreglar Si es que hay, hay que arreglar algo, la cuestión económica, ¿por dónde usted empieza? Tiene yo, el poder absoluto, va a hacer lo que usted quiera.
9: Yo he tratado eh, por las últimas cinco administraciones, vamos a decir, de conseguir que eso ocurra, de, de, de que nos sentemos a seriamente con el centro médico pero por alguna razón los políticos le tienen miedo a, a ciertas cosas y a la salud parece que es una ley ya no se atreven a tocarla eh, no es que le hayan hecho daño al centro médico porque no le han hecho daño pero tampoco le han hecho bien y por lo tanto no han tomado las acciones y, 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 y pasan las administraciones y nadie se atreve a meterle mano al problema
1: ¿y, y cuáles son las fallas principales? no, no, es,
9: es, que, es que las fallas habría que habría que comenzar eh, del, de, como, como, como Néstor hace, habría que conocer la historia para llegar a lo que, pero vamos a hablar un poquito, un poquito de la historia eh, corto para que ustedes vean Bien. dónde el centro médico comenzó eh, como un grupo de, de entidades en aquel momento en, lo, en la década de los 60 había cinco hospitales allí que era el hospital universitario que conocemos hoy todavía ese era el sanatorio Ruiz Soler que eh, construyeron en el 52 y lo convirtieron en hospital universitario en el 60, cuando yo llegué, llegué allí de estudiante. Estaba el, ese hospital el universitario, eh, era el taller de práctica de la Escuela de Medicina, estaba el manicomio que todavía está allí, eh, en ese lugar, estaba el hospital oncológico, estaba el hospital industrial de Fondo Cerro de Estado y el hospital de la capital, el municipal, que se mudó de Santurce. Al centro médico. Así que era un grupo de cinco hospitales que iban a tener un, un, un área central, una oficina central que se llamó Corporación de Centro Médico, que iba a conducir unos servicios centralizados para servir a los cinco hospitales. Ese servicio centralizado que tenía que ver con seguridad, eh, dieta, lavandería, jardinería, todo un montón de, o sea, las operaciones que sirvieran a las cinco hospitales de manera que hubiera una economía de escala y hubiera una economía en la compra de materiales y de suplidos para que no, para que cada institución no tuviera que hacer sus propias compras. Okay. Pues ese el concepto era muy bueno. Y, y había el, el concepto de servicios centralizados, que, que es lo que es centro médico, pero a través del tiempo, desde la década del 60 para acá, el centro médico, en aquel tiempo, teníamos un millón de habitantes menos que ahora. Ahora somos tres y pico, antes éramos dos y pico. Y el centro médico ha crecido tanto y tanto y tanto. Y le han añadido tantas y tantas y tantas cosas. Para que tengan una idea, el centro médico eh, tiene actualmente... 30.000 visitas eh, diarias. Leí eso en la prensa, que increíble. O sea, Ustedes saben, 30 quién, es tiene más, ¿quién es el único lugar aquí que tiene más de 30.000 visitas diarias? No es el aeropuerto. El aeropuerto eh, recibe 9 millones de pasajeros al año. El centro médico, 11 millones. El único otro lugar que tiene mucho más gente, 25 millones, es Plaza de las Américas. El segundo Plaza de las Américas en términos de movimiento de, de gente. gente. Esas 30.000 visitas diarias, eso es más población que 30 pueblos de Puerto Rico. Eso, eso es una, una gran, una gran, un gran centro comercial, una gran plaza de mercado. Es un lugar enorme y el lugar se ha puesto tan difícil que, por ejemplo, en, en Plaza de las Américas hay creo que 12.000 estacionamientos. En el centro de América hay 3.000 estacionamientos. O sea, la gente no cabe y usted va al centro médico, las calles están muy deterioradas, la gente está estacionándose en cualquier sitio que puede, esto porque no hay, no hay lugares. O sea, está demasiado hacinado el centro médico y, por lo tanto, el centro médico necesita hacer una, que yo lo digo en el artículo, una reestructuración, una reinvención. Hay que hacer un inventario de lo que tiene el centro médico actualmente, de los múltiples servicios que tiene, hay que coger cada servicio para saber si es un servicio perdidoso, si es un servicio que deja dinero, porque allí prácticamente, desde la, 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 de la reforma para acá, las pérdidas han sido millonarias todos los años. Lleva 20 años consecutivos perdiendo dinero. O sea que siempre termina... Está operando
3: eh, con déficit desde el
9: 2000. Exactamente, en 1998. Con déficit todos los años. Y está en sindicatura, tuvo que coger una línea de crédito del, del Banco Gubernamental y uno dice, ¿cómo puede seguir operando de esa manera? Okay, pues que no tiene manera de... de, de no tiene autofinanciamiento, no, no tiene sustentabilidad. Entonces, Pero
3: irónicamente Ibrahim. El principal deudor o uno de los principales deudores del centro médico ¿El gobierno? es el departamento de salud.
9: correcta que tiene los dos hospitales que más consumen, que es el hospital pediátrico adulto y el hospital pediátrico esto, infantil, el, el pediátrico y el, y el adulto. Eh, que los dos eh, tienen
3: su propia crisis. Que
9: tienen su propia crisis, pero que en adición a eso es el deudor principal del, del centro médico. Tiene, por ejemplo, la ACA que es una agencia de gobierno, el 80% de, lo, de los traumas son de ACA, pero entonces la ACA no paga ni la mitad de lo que vale un día paciente en el centro médico. O sea, no paga ni la mitad de lo que cuesta. Dice el director de sala de emergencia que de cada dólar que gasta ASEM, eh, el, ASEM recupera eh, en lo que factura 37 centavos. O sea que, que el dinero, que el ingreso es menos de la mitad de lo que valen las cosas
3: hacen para los que no lo sepan es la corporación pública que administra el centro
1: médico la administración de servicios médicos
2: porque la, la metodología de tratar de recobrar el dinero no funciona o porque hay un techo que por más eficiente que sea la recuperación eso es lo que se puede sacar
9: no esto tiene dos partes al principio funcionaba porque había este grupo de entidades que eran lo que llaman entidades participantes. Y el centro médico tenía un presupuesto, gastaban, y entonces a final, a final de año se cuadraba ese presupuesto porque estas cinco entidades tenían que poner la parte del bote que les correspondía y terminaban en un presupuesto balanceado porque cada uno era responsable de eso. Pero ¿qué pasa? Cuando llega la reforma, en el 1900 esto... 93 y los años siguientes, empezando en el 98 que empieza los déficits grandes. Entonces ya no son las entidades del centro médico las que ponen el dinero para mantener el balance presupuestario, ahora la aseguradora unilateralmente establece las tarifas. Por ejemplo, un día paciente que dije en la unidad de trauma cuesta 2200 dólares, vale un día de un paciente de trauma pacientes ventiladores y con todo tipo de, de problemas, pues la, la ACA paga en 900 dólares o algo así. O sea, no hay... Entonces, a través del sistema de, de, de las, las aseguradoras, ninguna de ellas paga ni remotamente la mitad de lo que cuestan los servicios. Por lo tanto, cada día, cada servicio es déficit y déficit y déficit porque, sencillamente, no hay manera de cuadrar nunca el presupuesto
1: Vamos a una pausa, a continuar con este tema, porque mi pregunta es, ¿y qué hacemos ahora? Pero vamos a una pausa primero.
9: Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. de la tarde por Radio
5: Paso 8,
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos amigos amigas a Fuego Cruzado Estábamos analizando la problemática que se enfrenta el centro médico Que es importante para todos los puertorriqueños saber de este problema Y, y que el sistema a pesar de la adversidad funciona Porque eso es importante para uno dormir tranquilo por las noches eh, Para usar términos médicos Usted en la primera parte de esta entrevista ha, ha dado un diagnóstico de la salud del centro médico Ahora viene la terapia ¿qué hacemos para mejorar ese paciente que se llama Centro Médico? ¿Qué, qué usted haría?
9: Ok, eh, en, en primer lugar, eh, eh, uno tiene que hacer una redefinición de todo lo que es el territorio del Centro Médico. Esos son 225 cuerdas de terreno allí adentro hay hay 12 hospitales 13 hospitales o es sea, un mundo con, con el centro que sí, eso se extiende desde de, 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 de veteranos al otro a un extremo sí. eh, el américo miranda en el otro extremo sí. eh, Villanevar en el otro extremo o sea es un lugar enorme y dentro de eso hay 13 hospitales incluyendo el último el centro comprensivo de cáncer ahí está el recinto de ciencias médicas que tiene seis facultades el recinto solo eh, tiene entre facultad, estudiantes, eh, todo su personal, eh, cerca de 3.000 personas. O sea que eh, wow. entre Centro Médico y ASEM son casi 5.000 personas. O sea, son, son mucha gente todos los días eh, eh, en ese mismo lugar eh, con un montón de servicios centralizados que pertenecen a ASEM de hospitales individuales, cada uno autónomo separado, de un montón de otras concesiones, hasta el tren urbano está allí metido esto también. O sea, que uno tiene que hacer una revaluación re completa de todo lo que hay dentro del centro médico, porque allí hay entidades que consumen y pagan, allí hay entidades que no pagan nada, allí hay gente que está dentro del centro médico eh, sin, sin pagar alquiler eh, ni ningún tipo de cosa. O sea que, que tenemos que evaluar todo lo que está dentro de ese territorio de doscientas y pico de cuerdas eh, para ver eh, qué debe estar allí, qué no debe estar allí qué debe salir del centro médico porque allá hay muchas cosas que son un tipo de eh, eh, servicio de carácter ambulatorio que como que no compaginan, lo ambulatorio era lo que decía el licenciado Martín hace un momentito, el, el resto del sistema que existía antes, el de los CDT, etcétera, que era para tener el paciente ambulatorio y el centro médico era para cuando llegaba ya el paciente a un estado eh, ya de gravedad, de complejidad mayor eh, pero ahora también allí hay muchos lugares donde hay pacientes ambulatorios y, y tú ves las filas hasta por los pasillos en, en, en muchas ocasiones. O sea que, que todo eso hay que reevaluarlo y hay que ver el costo-beneficio de cada uno de esos servicios para ver qué debe retener lo que llamamos ASEM, que es el centro médico, para seguir ayudando a los hospitales a su alrededor, los que están allí, que necesitan de una serie de servicios. Y entonces, como que hacer, pero hay que cogerlo eh, como como línea a línea, paso a paso, para poder primero hacer el diagnóstico de qué es necesario y qué no es necesario. Esa es mi primera recomendación.
1: ¿Habría algunas eh, funciones médicas que usted las sacaría de ese centro médico para otro lado. ¿sabes?
9: Sí, muchas mucha okay. de estas clínicas externas okay. que mueven miles de pacientes, esto están dentro del centro médico, esto, y eso obviamente eh, complica más el problema de estacionamiento, etcétera. Eh, porque como se dice, el, el, uno quiere que, que el centro médico est esté esté accesible a las ambulancias que vienen para sala de emergencia que, que es el servicio grande eh, crucial y el hospital de trauma Esos son los servicios más caros y más esenciales que tiene el centro médico porque son eh, especialidades que no existen en muchos de los hospitales privados son eh, en, en, en Centro Médico hay servicios son exclusivos del Centro Médico la unidad de quemadura es exclusiva la cámara hiperbárica aunque hay haya otra pero también es un, lu, un lugar exclusivo y una serie de programas y, y
1: esos podrían estar fuera no, es, eso, de, esos, de, esos son lo, lo lo, que, los, los esenciales
9: que, que son los más especializados que deberían quedarse pero otros que son de carácter bastante ambulatorio deberían estar fuera en la periferia y no estar dentro del centro médico. Y yo siempre he dicho que, que todo el que está dentro del centro médico debe pagar algún tipo de, de alquiler o algo. Y hay muchas eh, concesiones allí que no que no pagan.
1: Por ejemplo, y perdóname mi ignorancia de, de ese mundo, yo tengo un seguro, yo tengo el seguro militar ese que ustedes conocen. Eh, si a mí me pasa algo, yo voy al centro médico alguien me cobra porque sí, sí, el, 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 el seguro centro, centro
9: médico centro, tiene la
1: maquinaria técnica de cobrar yo que tengo seguro y, y puedo pagar,
9: una de las quejas grandes que todavía persiste de centro médico es que el centro médico que no factu, que no tenía que facturar cuando eran cuando no había reforma de salud desde que llegó la reforma que ya entran en juego las aseguradoras, pues entonces el Centro Médico tiene que facturar. Y hay gente que dice que nunca han aprendido a facturar y que por lo tanto eh, la facturación es una de las debilidades del Centro Médico que debería llevarse a un máximo de mejoría que no ha ocurrido todavía para poder recobrar el mínimo centavo de cualquier persona que venga con seguro militar sí, o, o con seguro de el que, sea. El que sea
1: porque yo leí hace como un año cuando tal vez la última vez que usted estuvo aquí que había un problema de cobrar de buena fe a alguien que tenga un seguro privado y pero tenga una emergencia de tal magnitud que va allí y Mire, este es mi tarjeta, pero que había un problema desde que tú entregas la tarjeta hasta que se le cobra a esa agencia.
3: Problema de
9: facturación. Que sí, puede sí, estar lo, en Illinois. Lo, lo, hay, lo, lo hay, lo hay,
1: okay. lo hay. Porque son problemas remediables. es un
9: problema remediable. Es, es problema remediable, pero tú necesitas un personal eh, adiestrado, especializado para brigar con esa, con esa función. Eh, porque, acuérdate, porque en el otro lado están unas aseguradoras que son eh, muy hábiles en... En, en evitar, evitar pagar ¿tú sabes? pero to, to, se supone que en el centro médico que hay hay un, hay un principio filosófico desde el comienzo del centro médico, en el centro médico no se rechaza a nadie no importa que no pueda pagar o sea, ahí hay gente, eh, ahí, allí van los, los, los deambulantes, allí van los indocumentados, allí, allí va cualquier persona que no tenga eh, plan médico, etcétera Si tiene plan médico, obviamente se lo van a tratar de cobrar, pero hay mucha gente que no puede pagar <coughs> y, y, y le dan el, el servicio igual que a cualquier otra persona. Hay, hay un tema que, que uno ha escuchado
3: de... Y pienso en lo que planteas, Ibrahim, de la, la, los que usan las facilidades del centro médico, y estos están allí, en el centro médico, eh, concesionarios. Pero hay un tema que uno ha escuchado, que es el uso de las facilidades del centro médico por especialistas que trabajan en el centro médico o están en el recinto de ciencias médicas y cada vez tienen práctica privada y utilizan las facilidades del centro médico
9: no lo que pasa es que ellos tienen un programa de práctica intramural okay. que está localizado en lo que era el shopping de, de la médico Miranda Ajá. allí de la ah, eh, sí, 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 ahí sí. Está, está, tienen un programa separado ahí, allí fuera de las facilidades sí. veo veo está, veo. está, está, está allí okay,
1: okay yo siempre he oído y vuelvo y pido mi comprensión a la ignorancia mía médica que en cualquier hospital privado, cuando la cosa se pone fea, mándala para, para el centro médico. médico. Eso, digo, no sé si es verdad, pero eso es parte de la cultura nuestra, si la eso, eso, se... eso es verdad. Conmigo. Entonces, ustedes, cuando digo ustedes, el centro médico acepta los peores casos cuando ya la cosa es vida no, o muerte. O cuando,
3: déjame modificar, okay. déjame hacer una, una enmienda a tu pregunta. Hay unos casos que por su naturaleza quien único puede atenderlo es el centro médico eso es así por las facilidades que tiene principalmente en neurocirugía, ortopedia más allá de eso el centro médico no se ha convertido en el recipiente del excedente que por alguna razón los hospitales privados no quieren o no pueden atender eso, eso ocurre,
9: o sea, definitivamente una de las cosas. Quejas...
3: Esa, eh, lo... esa leyenda urbana que plantea Exacto. Ignacio, demandalo para Centro Médico, no es meramente el caso que donde único lo pueden
9: atender es en Centro Médico eso es una parte de los que van al centro médico es porque es el único lugar donde los puedes atender pero en otra parte es donde ese paciente me sale caro eso. aquí donde yo estoy uh -huh. y, y, y mándalo para el centro médico pues yo a mí se me hace difícil bregar con la con la economía de, de, ese, la economía caso. de ese caso doctor
2: le pregunto yo sé de otros sitios del mundo por ejemplo pues en Europa que hay sistemas que están diseñados de otra manera verdad que su, su objetivo es otro eh, y tienen un seguro universal y está todo planificado pero en Estados Unidos por ejemplo en un estado pobre qué sé yo en Mississippi o en Arkansas eh, cómo hay el, hay equivalencia a esto o sea qué pasa en Mississippi cuando un paciente esos pacientes que acaban aquí en centro médico
9: Allá hay centros médicos académicos. Okay. que Son privados. Ok. O sea, el, 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 el papel lo
2: juegan los centros médicos universitarios privados. Privado,
9: correcto. Muy bien. Ese eso es el, el, el equivalente a los Y que por lo aquí. tanto, su financiamiento les viene como. Porque, porque en, en los Estados Unidos, esos centros médicos académicos. Eh, hay, hay un fenómeno muy positivo que no existe aquí, que son las fundaciones los, los donantes grandes esto de los millonarios que, que, que alguna vez estuvieron en ese centro fueron atendidos eh, y, y donan dinero y, y, y tienen fundaciones que dejan mucho dinero a la centros, filantropía exactamente, los centros médicos eh, de hecho la, el, el, el primer terreno de centro médico lo, lo donó don Pedro Arzuaga, un filántropo español eh, de la calle Alzuaga de Río Piedra, ¿De Río Piedra? Esto, pues, el, el, la parte norte de donde está el hospital universitario eh, esa parte de ciento y pico de cuerda la donó don Pedro Alzuaga o sea, que, que era eh, eso fue en el 1915 o 20 por allá, hace mucho tiempo y
1: el, y, y el sistema ya que, que el, 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 el compañero Fernando Martín eh, mencionó Europa cuando uno va a España, a Italia, hay un sistema totalmente diferente, pero que funciona. ¿Qué hacen los españoles o los italianos, que son los casos que yo conozco, donde hay un sistema, el mismo centro médico, todo es gratis para los italianos, estoy hablando en este caso, y funciona y nadie se
9: queja? Oh. Porque aquello es un sistema universal. Allá, allá tú pagas esto una contribución, claro. eh, cada ciudadano en la medida de, de lo que puedan aportar y todo el mundo tiene acceso libre a todo un sistema. no es El centro médico parte de un sistema, sí, sí, sí. pero hay un sistema debajo de eso, eh, me, de, del paciente menos complejo, porque hay que empezar con el paciente saludable, el que, está, el que no tiene ninguna enfermedad. Eh, la, la filosofía de la salud es coger al que está saludable, y hacer todo lo posible por mantenerlo saludable, para que no se enferme, para que nunca tenga que usar el centro médico hasta que llegue, llegue a viejo okay. o desafortunadamente tenga un accidente o algo. Esa es la filosofía. Y en la medida en que tú mantienes saludable al paciente a este nivel primario, lo que llaman primario preventivo, entonces hay menos necesidad de usar el, 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 la parte más compleja y este paciente va a costar menos porque se va a enfermar menos, se va a hospitalizar menos, va a necesitar menos estudios y por lo tanto el sistema funciona de abajo hacia arriba manteniendo saludable y el que llega aquí es una minoría. Cuando tú tienes una sociedad enferma como es la nuestra, en los pobres nuestros, son, eh, eh, consumen mucho dinero porque no están en buena salud si nosotros le diéramos más prevención wow. a nuestros pobres a la gente pobre esto en Puerto Rico para que se mantengan saludables no habría tanta necesidad de utilizar los servicios del centro médico porque menos gente va a llegar a ese nivel.
3: Que son los que están llenando las salas de emergencia. No, definitivamente. La no gente somos. pobre en Puerto Rico son los, los mayores visitantes de sala de emergencia. Pero es que no podemos tener... Nosotros queremos, en esta cosa de lo mejor de los dos mundos que está en el DNA puertorricensis no podemos tener un modelo de salud escandinavo con un sistema contributivo diseñado por Ronald Reagan, que es para que nadie prácticamente pague contribuciones oye, ¿y quién lo va a pagar? o sea, eso hay que pagarlo o sea, entonces tú quieres medicina socializada pero que la pague otro, que yo no la voy a pagar por eso, que me la pague otro, y ese es la gran el, el gran problema, eso. entonces aquí y de eso Ibrahim es eh, uno de los expertos, sino el experto en el tema nosotros completamos la ecuación con la reforma de salud, o sea, que, que, que convirtió el sistema en uno destinado a la quiebra, porque no tiene cómo financiarla. Y metió un intermediario, una cuña, que es el intermediario de las aseguradoras, que convirtieron a los médicos en administradores. Correcto. Y entonces el médico tiene que decidir no a base de criterios saludistas, sino a base de criterios económicos, qué tratamiento le da al paciente, porque si no le cuesta a él.
2: Uno se pone a pensar lo que hubiera pasado con el sistema que teníamos antes, el sistema... El modelo Albona. El modelo Albona. Si el modelo Albona hubiera tenido una ínfima, de una ínfima el, parte de, de los recursos mejor, que después sí. se han gastado en el país. Porque al modelo Albona el problema que tenía es que también era un Estado pobre. Y por lo tanto, pues, pues, pues el modelo reflejaba una limitación económica. Si sí, una está? de las líneas de crédito que se aprobaron para
3: la reforma de salud se le dieran da, dado al Departamento de Salud para eh, inyectarla en el modelo Albona ¿dónde estaríamos en este momento? La, la
9: gente me pregunta a mí cómo es posible que bajo el sistema Albona Puerto Rico llegó a tener la esperanza de vida número 14 del mundo, wow. del, en el 1970. Y cuando éramos más pobres, en aquellos tiempos se gastaban 500 millones en salud en Puerto Rico. Ahora se gastan 12 mil millones. Eh, wow. de, 12 de 500 millones a 12 mil millones. Pero ¿qué pasaba en aquel tiempo? Había todo un sistema de salud que mantenía a la gente pobre principalmente... Porque era para ellos principalmente, aunque cualquiera podía entrar. Los mantenía saludables desde, desde, desde abajo hacia arriba. Los, los niños, la leche materna, el, el, la, la, los, los, las unidades de salud pública la, para la escuela. Todo, la escuela todo, todo el, 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 el salud escolar. Todavía un sistema de protección de la salud de los niños, aunque fueran pobres, para levantarlos. Como, como niños y adolescentes saludables y llegamos a esa mejoría por la prevención, por la inversión que tuvimos en mantener a la gente saludable. Porque en aquel tiempo todavía estaba apenas comenzando el centro médico. El centro médico es el lugar ideal para un sistema donde hay muchos enfermos. Porque lo que atiende son enfermos, enfermedades graves. Para llegar al centro médico hay que estar grave o sea, el, 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 el catarro y la influenza y, y la cirugía sencilla, esas se entienden en cualquier lugar. El centro médico para los pacientes más complicados que puedan existir, que, es, que van siempre a existir, porque siempre va a haber ese tipo de casos, pero no, 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 no es la mayoría. Tú tienes que cultivar desde abajo, desde el principio, al, al paciente para mantenerlo saludable, que se enferme menos y que llegue a viejo sin enfermarse. Nuestra sociedad se enferma muy temprano, igual que la sociedad americana. La cuestión de los fast foods, de la comida no saludable. Pues ese es el secreto, una de las grandes diferencias que hay entre lo que es el sistema europeo y el sistema americano. El sistema americano es un sistema curativo. Es para acoger a la gente. Cuando uno habla de los grandes centros en, en Estados Unidos, son, o sea, a ti te da cáncer o te da eh, multiple esterol, cualquier enfermedad esa sofisticada, tú vas a encontrar un lugar en Estados Unidos donde están los mejores especialistas y los mejores hospitales para atender esa condición. Pero son muy flojos en mantener a la gente Salud. americana saludable. Mm -hmm. O sea, lo que es, es como si fuera una fábrica de crear enfermos. Lo que ese es el sistema americano bueno cuando te enfermas, pero muy flojo para mantenerte saludable. Nosotros tenemos más o menos una copia de ese sistema. Los europeos trabajan a la inversa.
1: Interesantísimo. Doctor, tenemos que dejarlo. Ibrahim Pérez, privilegio tenerlo aquí. Sabe que cada vez que salga algo de, de nuestra salud, usted Nos ayuda a entender. Lo, lo vamos a llamar. Así que privilegio que Gracias, esté con nosotros. Un ahí. placer siempre. Gracias. Vamos a una pausa, amigo.
5: Doctor.
4: 257888 y haga una cita para evaluación. Aceptamos la mayoría de los seguros médicos Advantage y comerciales.
6: Cómprame un sistema
2: solar
0: Regresamos
3: amigas y amigos a Fuego Cruzado. Oye, yo soy aquí en este programa eh, uno de los que trata a veces de eh, me, me quejo mucho de cuando las cosas no funcionan y hoy tengo que hablar de algo que funciona en la empresa privada y también en el mundo privado lo he dicho, cuando las cosas no funcionan uno se encuentra con cada cosa pero eh, como hablamos de lo malo, hablamos de lo bueno yo creo que aquí uno de los eh, servicios que más los consumidores tropiezan con dificultades es el servicio eh, al cliente de los vehículos de motor yo siempre escucho quejas de la gente que lleva a su, a la unidad de servicio sus vehículos y tienen mu muchísimos problemas yo afortunadamente hoy tuve una experiencia buena que es repetitivamente buena en el y lo digo no porque ni me hayan pagado para decirlo, ni me hayan pedido que lo dijera sino porque simplemente creo que las cosas buenas hay que decirlas yo yo tengo un vehículo que tiene que recibir servicio de Toyota y fui al, a Toyota Triangle de la Kennedy y nunca he tenido una mala experiencia ahí y quería reconocerlo porque son muchachos y muchachas que trabajan de sola a sola allí, yo pensé que hoy ni iban a estar y estaban allí, tuve un percance con, con, mi, con mi Prius y lo llevé allí siempre me han dado buen servicio y lo digo porque nosotros nos quedamos mucho de lo malo y a mí me parece que en este país hay que reconocer eh, lo bueno y hablábamos ahora Fernando y yo en la pausa Ignacio estaba recibiendo la última comunicación de Langley eh, pero hablábamos del tema del centro médico
2: la más, reciente, la más reciente no, no, no la última no, a no va a ser
3: la última no va a ser <risa> Ignacio va a salir como los de los del helicóptero de Vietnam así <risa> agarrado <risa> del estribo del helicóptero cuando se vaya eh, y hablábamos Fernando y yo del tema del centro médico eh, la abnegación de los que trabajan en el centro médico es digna de reconocimiento y hablo de todas las facilidades del centro médico, del de, de hospital pediátrico el, el hospital universitario el hospital municipal que con, con una estrechez fiscal una ausencia de materiales Hacen de tripas corazones y hacen realmente milagros en esas facilidades médico hospitalarias. Así que quería tomar dos ejemplos, uno del mundo privado y uno del mundo público, para que veamos que no es tan, que no es tan mala la cosa. O sea, aquí aquí los puertorriqueños tenemos una, tenemos una eh, reserva de talento eh, muy grande. Yo tuve... Lástima que no se concentre un poco en la clase política. <risa>
1: sí, hay, hay un gap. Ahí hay un déficit Yo serio. tuve un compañero en la oficina hace ya unos años, y él siempre me decía lo mismo del servicio de los Toyota. Eh, me dice que era de primera, yo, yo nunca he tenido un Toyota en mi vida, así que no no puedo hablar. Pero este compañero de oficina me decía que eso era a uno Así que obviamente tú lo reafirmas unos años después, así que sigue, no, sí no, la no, calidad no. Número
3: uno, buen servicio, rápido, eficiente, eh, bueno, bonito y barato.
1: Bueno, el mundo que está circundante a nosotros es bastante entretenido. Ha habido una elección, ya lo sabemos, Jair Bolsonaro en, en Brasil, que ha cambiado la política brasilera drásticamente, llamando a los primeros 300 agente de la Fuerza Nacional de Seguridad, el equivalente a los Marines en Estados Unidos, eh, a la ciudad de Ceará, C-E-A-R-A, -A, no sé cómo se pronuncia en portugués, Ceará, Ceará. Ceará, Ceará. Ceará. Eh, porque hay unos disturbios de gente rompiendo, vandalismo, etcétera. dijo que los federales irán allá a calmar todo, ya sabemos lo que eso quiere decir. Eh, también ha indicado una cosa que sorprendió el mundo entero que el presidente Trump desea tener una base militar en Brasil y que él no tiene objeción a eso, que hay que negociar los términos, pero que sería la primera vez que Estados Unidos tendría bases en territorio brasileño desde la segunda guerra mundial que tuvo uno en el noreste, donde de ahí velaban el pacífico hacia África eh, pero... Obviamente un cambio radical en la política interna e, y externa de Brasil. Una persona ultraconservadora dijo que va a liberar a Brasil de todos los comunistas. El problema es bajo el diccionario de él, ¿qué quiere decir comunista? Porque puede ser bien amplia. Eh, así que estamos viendo, o, eh, él juramentó hace dos días, así es que estamos viendo un un renacer de una ultraderecha desde hace muchos años ah, Getulio Vargas me acuerdo de aquellos años 50 por allá dio candela pero este este está hasta ha empezado con más ímpetu ya movilizando el ejército para eh, calmar los ánimos en, es, en esta ciudad compañero yo creo que el fenómeno Bolsonaro hay que
3: verlo en un contexto mucho más amplio que es el repunte de la derecha en Sudamérica y por ahí cerquitita nuestro hay unos pichones que andan en esa no, sí, no, no, te rías que tú sabes tú más que nadie de los tres aquí el más que sabe ese, el más cerca de esa de esa familia política eres tú eh, donde esa retórica de la guerra fría que uno creía ya que eso estaba ¿Verdad? superado eso es absurdo. pues anda por ahí con su toque populista eh, y con y ven, viendo amenazas donde donde quiera claro bolsonaro junto a macri junto a lo que ha ocurrido en ecuador con la viración de lenin moreno eh, pues crea un panorama bastante bastante complicado para los eh, reductos que quedan allí de la izquierda de la ola de la izquierda de principios de de, del siglo ¿no? del siglo XXI, pues queda Evo Morales allí en Bolivia obviamente está la revolución cubana y el, el caso de Venezuela pero es un panorama bien complejo con un gobierno de los Estados Unidos que mira bien esa experiencia de, de Bolsonaro y que, y que quisiera verla replicarse en otros países aquí tenemos que tener cuidado de los que están alimentando esa retórica ahora particularmente con este tema de la inseguridad ciudadana eso es una piscina donde se tiran muy fácilmente los demagogos. Y uno escucha ya las propuestas, pues mire, tiren la Guardia Nacional a la calle, el toque de queda, oiga, ya eso se ha hecho varias veces en Puerto Rico en los últimos 30 años con cero éxito, cero éxito. Aquí tenemos que empezar a mirar, no solo atacar el crimen cuando, cuando ya la tragedia es evidente, sino las raíces, las causas del crimen, la pobreza, la desigualdad, el descalabro del modelo educativo nuestro, la disfuncionalidad eh, en términos de los, los hogares y sobre todo la desigualdad creciente en términos económicos en el país, la desaparición de la clase media, el precariato y el empobrecimiento creciente de gran parte de nuestra población.
9: Yo, yo creo que en
2: el caso de Brasil, ojo, eh, los últimos cinco años, eh, incluyendo los cuatro años de Dilma Rousseff, el Brasil ha pasado por, el, por la contracción económica más severa de los últimos 30 años, el país ha pasado por los escándalos de corrupción más dramáticos, eh, pues, yo no sé si si antes la había igual o peor y no se conocía pero pero en términos de conocerse una cosa escandalosa eh, e igualmente a eso hay que añadirle que la inseguridad pública ha seguido eh, un, en un camino vertiginoso en Brasil eh, por lo tanto a mí no me no es que me gustó pero no me extraña que haya habido un giro hacia un populismo demagógico de derecha eh, porque el un cada persona tiene un voto, y lo mismo vale el del sabio que el que está asustado en la esquina. Lo que yo sí creo, y digo esto, y un día tendremos que hablar en más detalle, la izquierda latinoamericana, y por no decir en otras partes del mundo, también tiene que hacer su autocrítica. Eh, la tienen que hacer todos los regímenes de orientación izquierdista que ha habido en América Latina en los últimos 20 años, que han tenido aciertos y han tenido también errores. Tienen que, tienen que hacer un esfuerzo de autocrítica profundo, porque oiga, eh, en la vida no, va, no basta con decir yo soy cristiano, ¿Ah? eh, tiene uno entonces que comportarse como un cristiano. Porque si uno dice que es cristiano, pero lo que pasa es que va a la iglesia eh, periódicamente y canta las canciones religiosas y de vez en cuando hace un regalo a un pobre, pero el resto de la vida es una vida que pudiera ser la, de, la, de, la del pagano pues entonces llega el momento en que el reclamo del cristianismo empieza a, a quedarse finito y entonces cuando aparece uno al otro lado eh, ofreciendo villas y castillas y la gente está decepcionada con uno y aquí no lo digo sobre nadie en particular pero eh, la izquierda latinoamericana eh, tiene que reflexionar profundamente sobre cómo les ha ido cuando han estado en gobierno y cuán realmente de izquierda han sido o cuánto no se han parecido demasiado a los que dicen criticar y si de momento resulta que la gente no ve mayores diferencias entre unos y otros, entramos como aquí con el PNP y el Partido Popular en el juego del péndulo, cuatro años tú me decepciono, después viene el otro me decepciono también, entonces se va de bandazo en bandazo y, y la gente dice que es que la política es cíclica bueno, es cíclica, sí, porque es una es un proceso de levantar expectativas y luego venir la decepción y entonces cambian al próximo que esté en turno. Y yo creo que lo de Bolsonaro, estamos viendo una de esas cosas, como en el caso de México, con López Obrador, estamos viendo lo otro, el, estamos otro viendo lado. el descrédito de los sectores de centro derecha que gobernaron primero como PAN y luego como PRI. Y ahora de momento, pues viene, pues el país se movió a López Obrador, lo que hace eh, 15 años hubiera parecido imposible que a una persona de la retórica de López Obrador hubiera ganado una elección en México. Pues la ha ganado, y Dios quiera que le vaya bien. Pero el éxito, eh, como decía eh, el otro día, leí una cita maravillosa eh, de alguien que decía que lograr el éxito es fácil, lo difícil es merecerlo. ¡Ja,
1: eh, ese ese derechismo de Latinoamérica eh, es endosado en estos días por eh, la mentalidad norteamericana bajo Trump o sencillamente esto, este péndulo ya se movía con o sin Trump, hubiera estado Obama ya hubiera llegado a la derecha a Sudamérica de todos modos. Sí. No.
2: Eh, mi impresión es que sí. Eh, claro, lo que pasa es que Trump a, él le da calor sí, a, al sí. asunto, ¿verdad? Pero además, Trump además provee un modelo. O sea, a mí yo eh, creo eh, que es eso. yo creo que hay Bolsonaro mucho de eso. Tiene que ver en Trump, un, eh, si se pudo en Estados Unidos en un sitio de centrista de cierto, donde el liberalismo institucional tiene una, una cierta fuerza y donde la retórica de la derecha era vista siempre con, con cierto espanto y de momento el que Trump haya aparecido como una figura líder en el mundo norteamericano ha servido para envalentonar eh, una retórica como la de, como, la de, como la de Bolsonaro, otra vez yo tengo la esperanza de que en el caso de, de la misma manera que no todos los de izquierda cuando gobiernan, gobiernan como auténticas izquierdas, lo mismo pasa con las derechas también, que no todos los de las derechas realmente se comportan como auténticas derechas y acaban contemporizando con los establishments existentes esa campaña de Bolsonaro de que iba a privatizar todo para asegurarse, yo quiero ver a Bolsonaro privatizando a las grandes empresas estatales brasileñas, no, le... eso no va a pasar tampoco no. va a acabar nombrando a los primos para que se enriquezcan, eso es lo que va a pasar
1: si sí, él trata de nacionalizar esa élite económica corporativa o, o agraria de Brasil le aseguro un golpe de Estado porque allí sí que hay hay castas poderosas de verdad
3: oye y que bueno y qué bueno señalar que ese eh, Estado gigante de Brasil no es obra de la izquierda es de Getúlio Vargas Getúlio sí. es Orden el ese lema me gusta. Eh, eh, viene de los 30 del modelo populista autoritario de derecha de Getulio Vargas. Y
2: simpatizante del fascismo. Y
3: simpatizante eh, del fascismo, sí, sí, mira, sí, con todos los colores. Sí, sí, Aquella bueno. época no era disimulado, era con todos los colores.
1: Wow. No, y Brasil, Brasil... Tú
3: conoces, tú tienes no, tú tienes amistades en ese... Sí, tuve, tuve, bebé, no, no, tú, ya, tú tienes amistades en ese mundo. Ya están retirados. Sí. Pero pueden dar un golpe
1: <risa> todavía tiene. A la menor provocación. Sí, pues, bueno, va, cambiemos, vamos para... Pusiste
4: para nervioso, sí, pusiste sí, nervioso.
1: La Unión de Abogados y Abogadas de Servicios Legales, eh, que todos sabemos el trabajo que hacen diariamente en los tribunales, yo voy mañana, estoy en los tribunales, todos los tribunales saben del trabajo que hacen estos señores y señoras eh, de servicios legales en el plano civil y asistencia legal en el plano criminal para mí es la misma cosa, son los mismos servidores públicos anuncian el martes, que es mañana un paro de, de esa corporación, ante la negativa de la administración de firmar un convenio colectivo justo eh, sencillamente todos, además tuvimos aquí la directora de servicios legales se llamaba Hadassah, Santini-Kolberg, eh, y explicó la visión de ellos. Eh, luego creo que tuvimos también a los muchachos de la Unión, eh, muchachos y muchachas. Eh, son 75 abogados por todo Puerto Rico, que no son, no son gran cosa. Trabajan como mulas. Yo que tengo un caso mañana, llevo una semana preparándome y tal vez un mes preocupado con el caso. Esos señores mañana pueden tener 15 cosas a la misma vez. Que Yo saldía allí para el centro médico con Ibrahim Pérez porque a mí me daría un... Yo, yo saldía de para allí un día de eso. Y, y ahora que sabe que puede y, llevar
2: tu tarjetita. Y ahora ¡exacto!
1: <risa> Pero espero que ambas partes se pongan de acuerdo porque estos señores son los abogados de los pobres, de los bien pobres. Y hacen un trabajo exquisito, eh, de una calidad legal muy, muy competente. Servicios legales y asistencia legal, los dos. Excelente, así que deseo que ese, esa problemática económica mayormente, el problema, como todos los grandes problemas en Puerto Rico, nacen de una estrechez económica. Eh, así que espero que los muchachos vuelvan a los tribunales ya el miércoles con algo realizado. Y en el plano más bonito, eh, la primera visita del crucero Viking Sun está elegante nave que es para turismo upscale, un poco más ele elevado eh, va a estar 127 días en una travesía alrededor del mundo y para nuestro privilegio Puerto Rico es uno de los puertos que tocará, tiene solamente 930 pasajeros por el tamaño del barco pues obviamente son habitaciones bien bien grandes porque en ese tipo de barco pueden caber 3000, 4000 personas fácilmente Así que y va de aquí sale a Granada, la isla de Granada, Guyana francesa, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, la Polinesia, Nueva Zelanda, Australia, Madagascar, Mozambique, África del Sur, Namibia, las islas Canarias, eh, Marruecos y luego Londres Inglaterra. Si yo tuviera mucho más dinero del que tengo eso sería una fantasía gigante. pero lo bonito es eh, en, esta gente literalmente puede escoger el puerto que quiera del mundo entero y nosotros somos uno de los escogidos así que para bien del sistema de turismo porque estoy seguro que eso hay una negociación eso no es que el capitán dijo dónde queda San Juan no, vamos para allá eso no es así
3: para que duermas bien esta noche tienes que conformarte con las lanchas de vieja y
2: de... <risa> Te dejo con ese pensamiento sí,
3: con, Un okay. 31 de diciembre eh, Tomar la lancha de Vieques De, de Seiba
1: Vieques Yo no puedo tocar ese tema Porque me, 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 se me sube la presión Te bajé
3: mira del Viking of the Seas A la Isla Nena
1: Con
2: eso es que te tienes
1: que conformar si es, si es que está trabajando Porque a veces se no, le flanca no. el... Como cuando se dañan en una sorpresa
2: Sí, sí, llega más rápido. En
1: kayak llegas más seguro y, y tú controlas cuándo sale y cuándo llega. Sí. Sí. <risa> señores, con esa nota de esperanza <risa> hasta mañana martes. Nos vemos, amigos.